0: Всем привет, меня зовут Катя. Меня
1: зовут Артем.
0: И это подкаст Вечеряла. Я сегодня решила начать с такой темы, обсуждение которой встретила на просторах гл глобальной сети интернет. Это детская сказка Курочка Ряба. Так ну ты помнишь сюжет курочки ну, ряба? Да как ты трактуешь эту сказку? Ну вот, ага. если вспомнить весь сюжетный ряд, так, о я чем она, не
1: подумать никогда даже не задумывался.
0: Ну что там вот за события ну, были, что? как ты помнишь? Ну то что что там яичко курочка снесла золотое. Так.
1: Все били, не могли разбить. Так. Бежала мышь. Так. Махнула хвостиком, и она разбилась.
0: И что после этого?
1: Они все плакали. Угу. А курица обещала еще снести яичко. Правильно? Какое? Простое.
0: Да. Ну вот, мы выяснили последовательность событий. Да. Ну и о чем это все?
1: Ну, я не знаю. А скоротечности жизни. Они постоянстве вещей.
0: Ну, в общем, у тебя нет никакой теории насчет сюжета. Наверняка, если
1: подумать, я что-то придумаю.
0: На это нужно время. Не, ну, в смысле, я вам-то
1: надо поанализировать. что-то Не, ну, может, у тебя какие-то
0: первые ассоциации. Не ну, что цепляется вот что-то про
1: вещи, что-то, что-то, не знаю.
0: В общем, для тебя не очевидно Люди, в общем, зацепились на тему того, кто как это воспринимает. Кто-то, допустим, вообще считал, что золотое в данном случае – это ну, не в прямом смысле, что из золота или покрытое настоящим золотом, а просто ну, красивое, блестящее, угу. пофигу. Ну, мол, это вообще не важно, это присказка. А вот хотели приготовить еду, а мышка испортила им яйцо. Mm -hmm. Ну и вообще, в общем, ни, ни к чему, типа, цепляться к словам. Ну, мне кажется, это несколько упрощенное восприятие, потому что в сказках оно, ну, слова все-таки не случайны. Сказки передаются из уст в уста, и остаются те слова, которые не просто удобны в произнесении. Понятно, что вот эти вот все сказки, которые построены на речевых повторах, на мелодики своеобразные, mm -hmm. такие детские, они очень легко запоминаются и детям они прикольны. Поэтому, потому что они такие незамысловатые. Но они же доходят к нам в той форме, в какой доходят ну не просто так. И я видела трактовки относительно того, что это мировое яйцо и ну, как миропорядок, ага. мироустройство. Но пока я стала смотреть, может быть, как умные люди велят трактовать, потому что в моем понимании это скорее о том, что старик со старухой упустили свой шанс то есть у них было нечто более ценное, они это промухали.
1: Это парадокс бриллиантов. Что? И продуктов питания.
0: Да, это у нас было в одном из подкастов про парадоксы. Ну и типа, раз уж -а. вы не справились с более ценным яйцом, то курочка предлагает им менее ценное, обыкновенное. ну это вот, да, если опять же не пытаться прямо какую-то целостную мораль из этого, а по ассоциациям, что первое приходит в голову. И вот пока я листала разные источники, я наткнулась на... Ну, во-первых, мифология сюжета. Основоположник так называемой теории основного мифа Владимир Топоров. Вот как раз он к мотиву мирового яйца угу. нас отправляет. Это яйцо раскалывает мифологический герой. Такие сюжеты уже существовали ранее. Например, «Три царства медное, серебряное и золотое». Вот Существует такой старый миф. Предполагалось, что вот этот мотив мирового яйца, который герой раскалывает, из него... Поэтому мифу из этого яйца происходит мир. Небо, земля, то есть вот из яйца mm -hmm. все компоненты мира, которые в дальнейшем уже приобретает свою форму. И этот мотив общий для многих народов. Славяны, прибалтийские финны, древние греки, жители Китая, Индии, Индонезии, Океане, Австралии, Африки. То есть понятно, что в самой сказке про курочку рябу это не происходит. Но сама идея расколотого mm -hmm. яйца, как вот такой остаток, могло сюда в вот, вкрапление войти. Как мы понимаем, эти сказки все очень старые, соответственно, они могли приходить в виде компиляции из нескольких собственных версий. Угу. Ну, да, Топоров считал, что сказка «Курочка ряба» является крайне вырожденным вариантом выше приведенного мифологического представления. Но
1: она же странная.
0: Она странная. Но вот мы сейчас... Я прочитаю одну из самых первых дошедших до нас в полном виде вариантов, который разительно отличается mm -hmm. от того, который сейчас мы рассказываем детям, и вот, возможно, будет понятней. Другая ученая, Мощенская, считает, что в курочке ряби отражается глубинный слой мифопоэтических представлений, то есть там космогоническая модель мира, разделенного на верхний, средний и нижний Миры. Средний мир воплощает дед, баба и курочка ряба. Нижний мир, то есть преисподнюю мышка. А верхний мир золотое космическое яйцо. Соответственно, здесь можно рассматривать сюжет как в положительном созидательном смысле. То есть разбиение яйца это создание звездного неба. Либо в отрицательном разрушительном. Но это все... Все эти толкователи, они являются специалистами по мифологии, по...
1: Ну, они так круто берут, прям вселенское яйцо, космос.
0: Потому что они берут какую-то отдельно взятую вот хреничку из сюжета. Ну, Говорят, да. что ее можно привязать сюда, 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 и я не спорю. Но вот то, что я сказала.
1: Я сейчас тогда озвучу свою мысль, я подумал.
0: Хорошо, да.
1: Как я думаю. Да-да. Вот у них красивая яичко появилась. Ну, золотое не золотое, но предположим, что красивое. Мне эта версия нравится, или правда драгоценно. ну. И они как бы хотели кушать, да, и они как бы били, били это яичко, но на самом деле они не хотели его разбить,
0: понимаешь? Так они что, вот? Его проверяли, ну как на зуб Нет. нету. ну или типа что? того, Нет.
1: что они такие ну сейчас я как сейчас хочу очень разбить, но ну, оно такой красивый. вот бью-бью, а оно не разбивается смотри, я прям бью-бью а ну вот никак они как бы вроде бы друг друга говорят что дальше сейчас разобьем, но на самом деле не хотят, чтобы оно разбилось то есть
0: это какой такой игровой момент
1: типа того но тут злая мышь бежит, машет хвостом, она разбивается, у них нет больше красивого яичка, и пылачут потому что у них разбилась красивая. А им еще и говорят, что у вас будет обычная теперь. Да, все упустили, за яичком не проследили. Но вот тут еще и какая-то еще более глубинная мысль должна быть, но я пока еще не приду.
0: Ну из-за того, что это очень старая сказка, мне кажется, у тебя могут там какая-то память предков чуть-чуть тригериться но мы уже слишком далеко ушли. Да, нет.
1: конечно, это ж так и вот я ж, что можно да, придумать, да, да. можно еще несколько версий накидать, но это уже вот что-то на нас, ну про космос мне никогда не возникало мысль, что яичко это космос, там выливается вселенское
0: яйцо и ну, вот это все. Это же уже, когда начинается такая деконструкция сюжета, там очень много таких смелых заявлений. Это вот если взять разбор практически любого произведения с точки зрения каких-то архетипов, ну, да. то там всегда приходится немножко ну, сову на тоже, натягивать. Да,
1: как бы, смотри, кто будет это все изучать. Будет какой-нибудь специалист по древним богам, он ты Перуна найдет и чего-нибудь еще и, и Зевса и всех.
0: Да, в принципе так и есть. Да, а, да. Сказка "Курочка Ряба" впервые появилась в сборнике народные русские сказки под номером семьдесят семьдесят один тысяча восемьсот восемьдесят пятый тысяча восемьсот шестьдесят третий годы. Видимо, наоборот, это какая-то опечатка. В общем, XIX век, да, сойдемся mm -hmm. на этом. Там имелась сказка, которая называлась «Яичко» или просто «Курочка». Она является первой печатной версией, которая была издана в пересказе Афанасьева. И есть полный текст Жил-был старик со старушкой, у них была курочка-татарушка, снесла яичко в куте под окошком, пёстро-востро, костяно-мудрено. Положила на полочку, мышка шла, хвостиком тряхнула, полочка упала, яичко разбилось. Старик плачет, старуха возрыдает, в печи пылает, вверх на избе шатается. Девочка-внучка с горя удавилась. Идет про свирни, спрашивает, что они так плачут. Старики начали пересказывать. «Как нам не плакать? Есть у нас курочка-татарушка». Снесла яичко в куте под окошком. пестро востро костяно-мудрено, положила на полочку. Мышка шла, хвостиком тряхнула. Полочка упала, яичко и разбилось. Я, старик, плачу. Старуха возрыдает, в печи пылает. верх на избе шатается. Девочка-внучка с горя удавилась. Просвирня, как услыхала... Все просвиры изломала и побросала. Подходит дьячок и спрашивает у просвирни. Зачем она просвиры побросала? Она пересказала ему все горе. Дьячок побежал на колокольню и перебил все колокола. Идет поп, спрашивает у дьячка, зачем колокола перебил. Дьячок пересказал все горе попу, а поп побежал, все книги и взорвал. То есть здесь уже совершенно... Другая происходит, конфликтная ситуация.
1: Абсолютно, да, какая-то паника началась.
0: И вот здесь уже все проще привязать к тому самому мировому яйцу. То есть происходит некое созидательное событие, возникает яйцо, мышка, одна в сказочном пантеоне, она является так называемым животным медиатором, uh -huh. которая позволяет событиям происходить. Она как переда передаточное звено, но при uh -huh. этом она относится к низшему миру. Uh -huh. И она, соответственно, разбивает яйцо и начинается хаос. Uh -huh. Здесь уже получается такая тема про... Адама и Еву, про изгнание из рая, про то, что ломается вся жизнь, весь жизненный уклад. Ну
1: да, все все сломали, порвали,
0: да. изломали. То есть это тоже, понятно, несколько притянуто, но, но уже получается, что все полностью рушится. И никакого нет спасения. Угу. Потом эта сказка еще тоже претерпевала изменения. Можно это все погуглить, проследить. Ну да,
1: ну забавно, что потом появилось в конце обещание все исправить.
0: Ну да, у нас все-таки год за годом, век за веком все больше тикотеет люди к гуманизму. И сказки «Братьев Грим сейчас, например, воспринимаются довольно стрёмно. Ну да, да. Ну так и тут. Угу. Но при этом, если продолжать вот эту вот аналогию, почему золотое... Есть тоже такая трактовка, что золотое яйцо, золото всегда ассоциировалось с загробным миром. Золото добывается из земли. Кощей над золотом чахнет. При добыче золота всегда очень много умирало людей. Это всегда считалось очень-очень грязным и страшным трудом. И золотые вещи не ценились так, как это воспринимается сейчас. Это всегда было что-то с пугающим налетом. Угу. И золотое яйцо, мышка тоже, подружка там Аида. Это все чуждо земным ребятам. Это вот одна тоже из трактовок. То есть уже потом все это стали трактовать через христианство. Хотя мне кажется, что сказка могла существовать задолго до. Да, мне кажется, да. В что... каких-то еще более странных и mm -hmm. не дошедшая ну, до нас да, форма.
1: Да. Ну, это ж видишь, это же личный вопрос, еще, который наверняка задавался и древними людьми, и всеми про кто первый был яйцо или курицей. Курица, курица и так или далее. яйцо,
0: да, 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 да. И поэтому, возможно, что здесь тоже есть такая тема, что дед с бабкой, представители обычной реальности, сталкиваются с чем-то непостижимым, с чем они не могут совладать, они не понимают, что с этим делать. И мышка тогда убирает эту помеху, ну, да. и курочка им приносит нечто из их реальности, более в прикладном смысле им понятное. Угу. Ну, полезно ты видишь
1: про то что старикам сложно осваивать технологии новые.
0: точно это было специальное нано яйцо от инопланетян да. я сейчас ни к чему даже не хочу подвести если честно потому что мне просто было безумно странно встретить эту версию Афанасьевой мне экстренно было необходимо поделиться ею с миром
1: ну это занятно
0: конечно, потому что я там, о ней не знала чем я не вижу, ну, я не изучала вопрос досконально и долго, но те трактовки, которые я успела прочитать от разных чуваков, которые плотно занимаются мифологией, сказками, литературой вообще, они все довольно однобокие, они все цепляются только к какой-то ну, одной части, что ли, только какую-то конкретную идею проталкивают, а остальное мы либо пренебрежем чем-то, что не вписывается, либо подтянем, натянем. Но, да, по большому счету, про то, что жили дед с бабкой, им высшее существо подарило золотое чудесное драгоценное яйцо, они там игрались с ним, Пришла сатанинская мышка, а может быть и змейка, ну, да, да. разбила, так сказать, эдемово яблочко. Все, больше никаких райских яблочек, теперь только простые, живите там у себя, до свидосики. Вот что-то такое напрашивается. Ну
1: да, ну я даже не задумывался никогда, сколько я ее слышал, сколько ребенку рассказывал.
0: Потому что она уже действительно вросла как вот эти Ну удивители. да, ты просто,
1: если так подумать это Реально Что, почему Зачем Столько вопросов
0: Но она одна из самых загадочных Потому что остальные сказки Даже если имеют какие-то такие Странности фольклорные Которые, ну, я думаю, если как Довольно легко объяснимо, То это какая-то Прямо дышит древность. Ну да, древностью
1: видно, что она, да, какая-то недосказанная, потому что вот та версия, которую ты зачитала, она тоже какая-то сокращенная. что по типа, всему изначально там повторялось, вот как любят в сказках, вот это вот.
0: Ну да, каждый Одну, при пересказе каждому, друг другу да, это все другу повторяло, и оно как нарастало. Угу.
1: Как какая-то, не знаю, молитва.
0: Ну это ронда сказочная, да да, да да,
1: это, конечно, всегда занятно. А тут, да, есть над чем подумать.
0: Ну да, конечно, сказки, они работают как заклинание, Они так же для вот. детей.
1: Мы говорим, не знаем, чего говорим, что это mm. значит, рассказываем эту сказку. А там где-то вселенская курица из-за этого из каждого пересказа копит силы, силы чтобы потом... Возможно,
0: надо бояться вовсе не туху
1: Может быть. Она как снесет свою яичко. И она как полетит в землю прям. И все. Астероид.
0: Вот так у нас родилась новая теория. Не переключайтесь. Сейчас будем говорить о фильме. Мы посмотрели необычный фильм. Российский. 2022 года. Он называется «Волны». Его снял Михаил Брошинский, и в главной роли здесь Виктория Толстоганова и Владислав Абашин, а также, что отдельно заинтересовало, не в главной роли, но все-таки Александр Шепс. Это такой персонаж, известный по телепередаче «Битвы экстрасенсов». Здесь он мелькает в нескольких сценах. Фильм достаточно камерный, снят в интересном, красивом месте. Съемки проходили в Калужской области, недалеко от Тарусы. Снимали на территории остатков пионерских лагерей «Отважные» и «Звездные». Эти лагеря были построены в советское время, но в 2000-х заброшены. Ну, при этом они не прям супер разрушенные, нет, более того, они имеют очень интересные архитектурные особенности, что да, ну, судя
1: по всему, если видишь, ты говоришь, что там звезды возможно, их строили из каких-то ангаров из каких-то кусков вот чего-то такого большого, а потом собирали домики. да, да, да,
0: да, они очень специфические, очень интересные полукруглые такие, ну как это называется правильно ну, это не корпуса, а вот ну, ну, домики. Домики, да, это как мини-ангары. Да, да, просто обычные пионерские лагеря, там разбросаны эти фанерные домики по 4-6 коек, да, в каждом. А тут мини-ангарчики. Ну, и там не только забавное, интересное место в лесу, очень живописно. По сюжету. Признаться, просто больше мне нечего сказать о создателях или об актерах. Я видела, что Михаил Брошинский снимал Викторию Толстоганову в других своих фильмах. То есть вот он любит эту актрису. Мне про нее особо сказать нечего. Понятно, что мы ее видели в разных фильмах. Но как-то... По сюжету. Главный герой, которого играет Владислав Абашин, он... Сталкивается с жизненной драмой и в моменте решает дауншифнуться, исчезнуть, уйти в лес. Причем это все вот практически без слов. Более того, мы многое узнаем флешбэками. И, и тоже без большого числа подробностей. Просто мы понимаем, что вот окей, человек в стрессе, человек переживает травму и решает убежать. В лесу он Какое-то время Мини выживает. Ну, в смысле, не, не прячется в медведе, но чуть-чуть там холодно, ищет, где переночевать, как разжечь костерчик. Ну, такое, по мелочи. Это, ну, тоже Мы коснемся этого в части со спойлерами. Ну, в общем, нам чуть-чуть показывают, что ему не очень легко.
1: Но он должен преодолевать
0: трудности. Да-да-да. А потом он сталкивается с, этой, с этим поселением небольшим. И выясняет, что это странная секта. Но не традиционно религиозная, а с каким-то своим очень специфическим уклоном. Там живут и взрослые и дети, и у них есть идея. И великая цель, о которой ему никто толком не рассказывает, но все очень преисполнены. Он там поселяется и завертелось, так сказать. Просто даже не хочется особо спойлерить. Но мы попытаемся чуть поподробнее поговорить об их концепции в части со спойлером. Я не знаю, сколько получится. Понравился ли тебе этот фильм? Да, наверное,
1: нет. Ну, там локация, да, хорошая. Какая-то вот сама идея рассказывания сюжета, начала, по крайней мере, тоже неплохо. Но в целом... Ну, как-то очень странно, он смотрится как-то рвано, непонятно, как бы много вопросов осталось. И не, не такие, как я люблю, когда ты задумывался о чем-то, и вот можешь размышлять, а просто у тебя не хватает фактов.
0: Да, это не получается особо сложить в целостную картинку, даже, допустим, создатели могли бы оставить на откуп зрителя Вольное обращение с кусочками пазла Окей, да, действительно, это норма Мы любим такое Но здесь, очевидно, половину кусочков минимум не хватает ну, да. Какие-то набросанные отдельные это, это даже не идеи Какие-то отдельные да. слова и фразы ну, но... Вот,
1: но при этом я предполагаю, что идея, скорее всего, была довольно четкая и понятная Но как-то они не смогли ее показать Рассказать.
0: Ну да, учитывая, какие там периодически герои бросали фразы, мне кажется, действительно существует некая философская концепция, Ну, я имею в виду на стадии написания сценария, мне кажется, они между собой как-то определились, ну, что да, они хотят да. сказать. Жаль, что мы не присутствовали при их беседе, возможно, это было интересно. Может,
1: на DVD с дополнительными материалами.
0: Ну вот хотелось бы, да. Мне поэтому тоже не особо понравилось. Мне показалось, что вообще даже саму эту идею, какой, какой бы она ни была, ну, можно было бы даже интереснее закинуть, что ли. Потому что ну, это можно было сделать гораздо триллернее как-то. Ну, можно,
1: да, там варианты были, как бы, даже... наметки вот того, что-то -то вот.
0: Ну да, то есть такое они,
1: интересное есть.
0: Но оно не успевает тебя ни в одном моменте никак увлечь. Вот в чем проблема. Да. То есть ты все ждешь, когда же ты заинтригуешься, а ты, сука, все не интригуешься и не интригуешься. И, ну да, мы сейчас обсудим действия персонажей, их мотивы. Это вообще отдельная какая-то тема для меня. Я, я просто была бы готова это простить вообще полностью спустить на тормозах, если бы смогли нормально развить саму идею этих волн и того, чего эта секта хотела.
1: Ну да, там в итоге вообще они начинали с одного, а закончили вообще другой идеей. Ну, это обсудим
0: сейчас. Да, потому что я, может, тоже не все помню, как обычно. Сейчас, сейчас разберемся. Ну, про выживание его, да, он, он он просто уезжает на электричке драматично вдаль что он хотел, как он хотел, нам не ну, сообщают. Он просто хотел пропасть. Ну да, у него, короче, умерла жена, причем она, видимо, болела или была в психозе, или что, а он очень был занят на деловой встрече, она ему звонила, а он а он выключил звук на телефоне, а она напилась от таблеток, или выбросилась, или что там. Напилась таблеток. Напилась таблеток, таблеток, в общем, да, она ну, там что-то и умерла, и вот он такой вот падлокарьерист, короче, остался без жены, ну, это очень грубо подано, в смысле, я понимаю, какую они продвигают идею, но блин, ну, так-то порно, ну, прям, знаешь. Ну, да, ну,
1: видишь, это, тут же фишка в том, что подано но не все целиком, мы только к середине фильма узнаем о том, что случилось и почему, изначально это просто он такой уезжает вдаль, Закапывает кошелек, телефон, и ты не поймешь, может, он шпион какой-то.
0: Ну, или, может, может бандиты там да. бегут. Ну, да, там ну бегать... в
1: итоге ты узнаешь, что все вот так, и такой, а, ну, а что ты?
0: Не, я сейчас даже не к тому, а просто, что нам так дебильно показывают мораль того, что надо больше любимых любить. Они а о карьере своей mm, сраной да. думать. Ну, ребят, окей, окей, спасибо. Ну, нет, идея это хорошая, ну, очень грубо mm, подана, да. ну, слишком уж совсем. Ну, опять же, пусть, пусть. Это будем считать необходимой условностью для того, чтобы создать предпосылку, ну, вот, да. чтобы он туда приехал. Окей, все, я, я прям могу ей этим пренебречь. Он тоже... Такое он едет, а в электричке пара чуваков, которые тоже едут куда-то с рюкзаками, начинают сраться, выходят на полустанок во время стоянки электрички, чтобы сраться без свидетелей, и пропускают электричку, и электричка уезжает. И наш главный герой берет рандомные из рюкзаков, это оказывается рюкзаком девушки, который полон, понимаете, вот они едут, в осенний холодный лес у нее вязаная пончо вот серьезно вязаная пончо
1: есть, да даже не сплошная сеточка же да по-моему
0: да из такой ну довольно плотный ну типа да в дырочку
1: модная вещь кстати как мы вы выяснили
0: недавно да у нее дофига у нее есть презервативы тампоны Несколько трусов и лифчиков. И вот такое ощущение, и это все, и это да. все что у нее есть в рюкзаке. И там даже видно,
1: что рюкзак, когда он берет, он пустой практически. Там как бы
0: и нет ничего. Я все понимаю. Я ничего не имею ни против презервативов, ни против тампонов. Но образ женщины-туристки тоже потрясающий. Просто богатейший. Ладно, он напяливает это пончик, когда становится холодно при помощи... Тампона, который он как-то там раз это, ну, распушил. распушил, растрепал, и донышко бутылки он делает э, линзу и пускает лучик и поджигает. У него есть костер. При помощи презерватива он делает рогатку, который убивает белку. Это так круто было, конечно, да. Ну, это все занимает минут 10, вот первые. Сюжета. Ты просто такой, что, 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 что. окей, о боже, белку жалко. Ок. Потом он, да, встречает там пацана, который каким-то образом, вот это тоже абсолютно не рассказывается, он украл у полицейских рацию, и они ходят по лесу теперь и ищут этого мелкого паршивца. Ну, наш главный герой сидит с ним вместе за бревном, прячется от полиции, полиция никого не находит, уходит. И он помогает пацану добраться до забора, за которым находится эта секта. Пацан его приглашает в гости, они заходят в ангар, там почему-то абсолютно обнаженная лежит Виктория Толстоганова, которая видит дядьку быстро надевает какую-то одежду, выходит, говорит ему вам тут нельзя, вам тут нельзя, уходите, уходите уходите, <свят> то есть вот это окей, можно я бы надеялась, что сейчас будет что-нибудь такое жутенькое mm -hmm. хотя бы mm -hmm. немножечко я не жду ну где сонсостояние, где осенний лес в средней полосе нет, я рад, рада была бы какой-нибудь нашей фольклорной жути или чему-нибудь mm -hmm. еще Вот вообще без проблем но как-то вот она его вытыркивает, он, ну мол, ладно, извините, женщина, выходит, и тут ему почему-то прилетает по голове, непонятно от кого-то, ну, так нам это и не рассказали. Ну да,
1: почему-то. Кто-то да.
0: его вырубает, он просыпается в каком-то тоже в одном из зданий, помещений, на кровати, рядом с ним сидит улыбается Шепс, которого зачем-то переозвучили другим более, да, это
1: странно,
0: более маньячным голосом. Ну, у самого Александра Шепса голос ну обычный мужской баритон.
1: Ну да, так и причем неплохой, он нормально разговаривает.
0: Да, у него неплохой голос, ну, плюс он, как и уже опытный на телевидении артист, я думаю, умеет работать с голосом. Так да, но
1: ну, тут же еще фишка в том, что как бы он, по сути, ну, по сути, играет, может быть, как самого себя. Ему не нужно изображать кого-то прям очень от, там, далеко. Космонавта, не знаю, играть или врача. Он вот какой-то человек,
0: связанный
1: да, ну, с чем-то вот таким.
0: Мистическим. мистическим. Он у них идет как кто? Учитель, наставник. Ну, наставник а главный. проводник? Гла проводник. Главный, это же проводник. волны. Проводник. Да, да,
1: да. Он проводник. Ну, и он главный,
0: собственно, у них. Да-да-да. Но его при этом зачем-то переозвучили более высоким голосом. Такого немножечко ну образ менее вменяемого человека. Да, но этого... тут сразу
1: тоже возникает вопрос. Зачем вы берете Шепса? Явно из-за того, что он не великий актер, а он,
0: ну, он... из этого
1: мира. И зачем его переозвучивать? Все знают его голос. Те, кто его фанаты и пойдут... Смотреть этот фильм ради него. Они хотели бы услышать его голос.
0: Не, да, не, не знаю. Непонятно. Не Может, что-то
1: не получилось. Может, он
0: по тогда, я не знаю. Да. И ну, он толком ничего не говорит, кроме того, что поживите у нас. Все хорошо, все хорошо. Улыбается, глазками сверкает. Он начинает жить, знакомиться. У них там хозяйство. Сами при этом они вегетарианцы. Ну, живут как положено вот, в секте, выглядит все как в секте, они, как-то у них есть там распределение, работает, кто-то разводит свинину на продажу, кто-то там на огороде, кто-то что-то еще, его селят в, в домик с пожил... ну, не, среднего возраста мужчины, чуть постарше его самого, который перманентно гудит. Он просто лежит и гудит. Uh -huh, да. Буквально... А, буквально в первый же вечер, после того, как к нему с ней зашел Шепс, он куда-то там вечером шел, и Виктория Толстагана... Но ну его
1: поселили переночевать сначала в... в сарае с сеном.
0: А, ну да, просто. И он что-то там выходил, и вот э, ее, чтобы я ее не называла именем актрисы, ее зовут Вера, эту героиню. Она зачем-то выпрыгивает на него, распахивает, как экскибиционист, пальтецо, под ним оказывается обнаженный, говорит, давай побыром, и будет классно. Он в ужасе такой, что просто? А, ну и она что-то, ах, ах запахивается и тоже Совершенно ничего не ясно, что происходит. Я уже подумала, может быть, у них там какая-то суперзамкнутая система, им нужны, допустим, гены со стороны.
1: Ну да. Они... У
0: ну, них. меня сразу просто... Но она что-то там такое
1: говорила, что типа давай, надо
0: ну, такое? при этом Ни потом меня, они про сексуальную жизнь в секте же нам рассказали, ну, это да, вообще да, никаким да. хреном туда не вписывается, да. что ей там надо было оживить свою скучную жизнь. Ну, блин, да, у них есть там дети, они живут вообще отдельно, они в школе учат, я так понимаю, вообще практически только физику, ну, вероятно...
1: Ну, они учат какую-то свою физику.
0: Ну, да, в смысле, наверняка их учат азам, типа, грамоты, арифметики и прочего, ну, потому что без этого будет сложно учить любую ну, физику. Да, да. Но они, да, учат физику, которая построена вот вокруг идеологии секты. В данном случае волны – это не те, которые плещутся, а бьют о борт корабля, а те, которые а, везде у нас рассеяны, вокруг волны свет, волны, там, прочие другие волны – и собственно в этом э, Забавность именования главного проводником Ну понимаешь? да, да. Это, Ха
1: -ха. да. Ой, Про детей тоже непонятно Просто в середине фильма выясняется Что дети живут сами И в смысле туда даже подходить нельзя Взрослым никому вообще К их дому До какой-то вот границы можно дойти А дальше дети только сами могут быть там И, и у них там все у самих устроено
0: но при этом почему? И я, я потому что тоже уже думала, может быть, допустим, их главное делает ставку на гибкость детского мозга, что они должны либо какие-то эти волны генерировать, либо что-то придумать, потому что у них вот задача сделать прибор. Ну, потом ну, ну, нам да. это рассказывают. прибор тоже обсудим. еще. Да, я уже... Но нам этого ничего не говорят. Да, и просто зачем,
1: почему, как они там, что они там, ну, как судя по... Потому что ничего не рассказали. Ну, они просто там живут, сами себе готовят еду, сами себе все делают и ходят ну, в школу.
0: Ну да, они ходят в школу, причем у них какой-то суперволшебный телевизор, на котором, э, когда надо, школьная программа транслируется. А когда надо, появляется проводник. Он сам решает, когда появится. Такое ощущение, что он чуть ли не живет в телевизоре. И когда надо, сам... Приходит и может с тобой разговаривать, как будто он тебя ну видит. Вот. А
1: это еще в начале было, когда первый раз этот герой пришел туда в класс.
0: Героя зовут Олег.
1: Олег. Пообщаться с Шепсом. Когда он появился на телевизоре, и там какой-то вопрос такой у Олега возник. Типа того, что, а как тут у вас что? И там было, по-моему, того, что потом узнаешь, скоро узнаешь, как у нас тут все это типа... Это не было вранье. Так. Не просто так у нас тут телевизор. Никто.
0: Это не вранье, он обманул. Ничего никому не рассказали. То есть много таких заделов, которые ну, я как человек, который дохрена фантастики научно читал, я могу ну сразу несколько версий накидать по опыту, но тут это никак не развивается. Ну, собственно, что, они занимаются какими-то странными практиками. Понятно, что все нацелено на раскачку собственных волн человека. Вот это вот гудение, это тоже типа настраивается. Ну, Там же есть
1: такая реальная же
0: практика, да? Да, 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 да есть. Ну, это такой микс разных э, восточных направлений. Там у них и около Цигуна какие-то штуки и прочее. Ну, все что связано с энергиями, с потоками, это все, в общем-то, можно и в волновую сферу приткнуть. Ну, и вот сначала у них какая-то такая телега, что там веру на... они обретают, обретают какой-то смысл, цель. Они что-то такими словами общими кидают Ну, да. Но в итоге выясняется, что они изобретают машину, которая соединит абсолютно все волны, которые есть в нашем мире. И когда получится их все как-то одновременно собрать и транслировать, то все как-то так схлопнется, что мы все, что времени больше не будет. ну это такая вот
1: да, но они все это в итоге называют машиной времени. Ну, как вот типа, машина времени. а зачем им машина времени? что они хотят?
0: так они Для наоборот чего? же хотят, чтобы времени больше не было. то есть угу. в каком-то смысле вообще, если взять христианство, они сейчас физическими в контексте вот волны физики попытались рассказать то чего обычно добиваются в сектах царствия небесного угу. потому что только в плоскости бога нет времени ну, да. потому что с точки зрения бога у нас все сразу уже вот ну, мы не можем это воспринять потому что мы смертные и мы живем во времени мы не понимаем, как это, когда все сразу есть. У нас оно было, будет, сейчас, которого как бы не существует, которое каждое мгновение переходит из будущего в прошлое, вот это все. И, в принципе, секты, они же по, по классике. Они религиозные, как, ну, как правило, на какую-то религиозную тему они все-таки, ну, основа есть. У большинства ну, сект. Да. Ну, есть сексуальные секты имени конкретного там дядечки, но это другая. Но такие крупные, большие секты, да, массовые, они, как правило, все-таки с религией связаны. И там, метафорически говоря, они могут тоже искать способы изобрести такую машину, которая сделает их бессмертными. Ну, вот ты просто об этом подумала. Ну, да.
1: Ну, так же тоже не говорится там.
0: Да никак. Нет, ну там в принципе никак не говорится.
1: Ну не говорят слово
0: машина времени. Да не говорят они, конечно, просто потому что, возможно, он так вывернул наизнанку такую классическую концепцию ну, сектанства. Да. Но в итоге этот пацан, который оказывается сыном веры, он же стырил рацию. И он там со своим дружбаном что-то какой-то прибор вертел.
1: Ну, они как раз вертели. Он хотел сделать свою машину времени. Ну, да,
0: да, их же учат. Они там тоже все с промытыми мозгами, что это их главная задача. Обретение. Да, но
1: при этом у него была цель именно с машиной времени. Что-то там с отцом. Он то ли его увидеть хотел, то ли что-то еще, потому что... Ну, он она умертел.
0: потом вот. рассказывает Вера уже в конце, в самом, что у нее был еще другой ребенок, младший, и муж, и они разбились на машине. И с тех пор вот у нее тоже случился коллапс, как у нашего Олега, и старший ребенок даже как-то мимо пошел сразу, то есть у нее все сломалось, тогда и рассказали про эту церковь, ну, секту. Но это не церковь, они не называются, ну, конечно, да. церковью. Это я так как-то автоматом, видишь, она подтягивается, ну, да, лексикон конечно. сам собой. Ну, в общем, да, эту тусовку, и она с ребенком туда махнула. Это мне тоже сразу связалось с популярной темой про эксплуатацию людей, переживших утрату. Ну да, конечно. Это вот и реинкарнация, этот вот фильм про воскрешение умерших, которые mm -hmm. мы тоже недавно да. смотрели, где тоже берутся люди, которые уязвлены такой травмой. И здесь, я так понимаю. Очень многие в аналогичной ну, сети. Сосед, который
1: убил жену, по-моему, он говорил. Да, вот да. В тюрьме да. посидел, и вот из тюрьмы пришел туда. Тоже же все. Ну, так
0: же. Да, люди, в основном, которые утратили близких и попутно смысл жизни, обрели его здесь. Это, в общем, так, как правило, и происходит, конечно.
1: Но опять еще... очередная идея, которая закидывается, опять непонятно к чему, что быстро, непонятно про возраст.
0: А, что да, Когда да, человек
1: он... достигает 60 лет, по-моему.
0: 65.
1: 65. Он
0: выходит на пенсию.
1: Он как бы, да, выходит совсем на пенсию.
0: Да, да. Но при этом, если возвращаясь к солнцестоянию, это не было красочно, нам вообще не, не объясняли, в чем процедура, как выглядит. Ну, да,
1: нам, Но, ну, нам из уст 65-летние женщины озвучивают, что все, я ухожу тут мне больше не надо быть, у нас такая вот вера. Ну да. И, и с чемоданом уходит. При все.
0: этом, что там произойдет, она должна сама себя убить, ее кто-то ритуально убьет, либо ее не убьют, а она оттуда уйдет и для них перестанет существовать. То есть, там не звучит никакая конкретная формулировка. Нам... Но
1: при этом нам закинули. Но на, ну, нас что... наталкивают
0: да, на мысль, что она как бы умрет. Ну, да, физически. говорится, да,
1: Олег начинает бегать, суетиться, как же так, это что ж такое, ну и все, она все равно уходит, ну то есть.
0: Не, ну, ну, ну там она не успела ничего произойти, потому что вот этот пацан делает свою машину времени портативную с друганом, они ее активируют и там что-то все взрывается, пожар, в итоге секту расформируют.
1: Ну да, ну и все это Срезонировано с их аппаратом. Которые тоже показали в первый и последний раз.
0: Какая-то хрень дырявая там стояла какая там. какая-то штука,
1: которая, ну, весь фильм, она, она как бы, судя по всему, там была. Она на открытом воздухе. Да просто. И нам показал железная... просто раз-раз, вот она тоже взорвалась. Срезонировал, типа, аппарат этого пацана с этой большой штукой.
0: Угу.
1: Все загорелось. Кто-то там поумирал, кому-то крышечку там посносило.
0: Ну, приехали, в общем, пожарные МЧС. Да, скорые. Да, при этом,
1: как аппарат пацана работал, тоже непонятно. Он что-то мигал, пацан стоял такой, о, -о, -о! на него свет падает. И, и что? Он пропал или он остался? Что с ним случилось?
0: Да, вот нам не показали. Ну, может, и пропал. Там же даже не сказали ничего. Так вот же
1: ж, да. Что, получилось у него отправиться к отцу? Не получилось. Что без времени Ну, непонятно абсолютно.
0: Ну да, потом нам показывают, что Вера лежит в коме. Нам показывают съемки, видимо, следствия было по поводу этой секты, как люди сидят, их на камеру снимают, ну допрос, как они делятся так своими. Так там тоже Вера была? Ну. Да. Но это вероятно потом снимали, ну, да, сначала то да. она была в коме, потом ну, да, она да. вышла из комы и, видимо, тоже участвовала в следствии. Она была в коме. Ну, так он приходил, а она лежала.
1: Ладно, я вычеркнул мозг это из, <связывая> из памяти. <связывая> <связывая> ну, ну, ладно, да.
0: Ну, в общем, рассказывают люди, что вот злые вы такие, зачем же вы нас лишили дома, нам все было хорошо, мы скоро бы добились, чего хотели. Ну, в общем, это классическая хрень. И в конце, да, нам, нам не рассказывают, что, как, где Шепс, где ребенок, что там. Вообще, да, вообще не понять, что,
1: для чего.
0: И в итоге Олег с Верой выходят из вагона метро и едут на эскалаторе в направлении яркого белого света наверх. Спасибо, символично, но символ чего? Ну, Вознесение это Слишком
1: много вопросов Они накидали столько И не раскрыли в итоге ничего из этого
0: вот Такое ощущение, что там была какая-то задумка
1: Но, Ну и задумка была, видимо и... Потому что изначально в середине фильма Детям в классе рассказывают Про космические путешествия С помощью вот этих волн и всего Потому что можно будет мгновенно перемещаться, благодаря там резонансу там чего то еще. Это было. Потом вот этот вот аппарат, который то ли машина времени, то ли уничтожитель времени, то ли еще что-то. И... Что? К чему? Слишком мало раскрыто. И не на чем даже размышлять. Я думаю, это...
0: Да. Короче, я как-то ожидала... Ну, я была готова, чтобы это было все полностью только притча. Ну, хотя бы, ну что, ну что? О чем мне думать? Я не понимаю. Да.
1: Ну, и Шепс там реально в кадре появлялся там, два раза, а. или полтора
0: раза. Там, да, то, что мы, я, я упоминала, а сексом с ними занимается только проводник. Это вот единственное, наверное, что нас возвращает к традиционным сектам, где есть такая тема с доминированием вождя, потому что, но ну он из них из всех самый прокачанный по волнам, и он просто волнами правильными делится, да, таким вот способом делает. креативным. Вот. То есть даже вот моя первая версия, что им нужны Мужики со стороны для того, чтобы продолжать рот, Ну, как-то не получается Ну, да
1: И В итоге, я думаю, что как бы весь смысл того, что нам показали В том, что вот смотрите Вы вот как обычно подумали, что это просто секта вонючая Вот тут главный в секте со всеми сексом занимается Вот они... Ну, квартиры отбирают, все, да. все там тут живут, работают бесплатно. А на самом деле у них правильно все было, идея была. И по-настоящему аппарат у них был. И все вот такое. А, смотрите. Ну, в итоге мы не поняли, что и аппарат. Ладно, по там правда все перенеслись в какое-то поизмерение другое. Или хотя бы пацаны оттуда нам ручкой помахал в конце, чтобы мы поняли, что, ну, как бы, это по-настоящему, вау. Нет, такого тоже нет. Может, там сцена после титров была, я не знаю.
0: Да там на самом деле все очень замиксовано, потому что они, несмотря на, казалось бы, такую весьма конкретную цель, ну вот как нам пытаются продвинуть, многие, кто разговаривал с Олегом, говорят в. В терминах каких-то очень э, духовных, ну, что да. ему это не надо, он не поймет, это не для него, ну, вот, да, он не что-то там не прочувствует, вот, он не, не сможет. Что не смочь, если у вас физика? Ну, то есть, ну, да, если вы, вы определитесь, тут ситуация. вера у вас или все-таки разработки? Ну, и, и никак это. Понятно, что как-то просится связать тему потери с темой вот такого эскопизма, Но на этом моя мысль заканчивается, uh -huh. потому что мне некуда, не, не, куда дальше прыгать-то.
1: Ну да, либо чтобы опять... А, подожди, там же что я думал еще в самом фильме? Что мне показалось? Нам, жену, его... Олега не показывает весь фильм. Показывает там только как там отражение в зеркале, там ее ноги, руки, как она как будто сама там таблетки накладывает на ноги, на руки, там вот это что-то еще. Но в какой-то момент я, то ли это показали, то ли я так что-то подумал, что это и была Вера, ну, лицо ее. Mm. Это и была она.
0: Mm.
1: И вот, вот, вот что-то такое.
0: То есть, тут мы уже приближаемся к соляре Сулема, да? Да. Класс.
1: Вот, но это я только сейчас подумал. Я вот пока смотрел, вообще ничего не Так, не, может, не это в коме
0: была, значит, не Вера, а его жена, которая просто та же самая, что и Вера? Ну,
1: может быть, и весь этот путь, это его путь, я не знаю, или аппарат сработал,
0: я не знаю. Причем на нас с тобой. Да.
1: Не было никакого фильма, только аппарат. А моя тема навеяна новостями недавними о том, что нас ждет, во-первых, очень жаркое лето
0: нынешнее. Да, очень. Там... Типа за 150 лет вообще такого не было никогда. И
1: ближайшие пять лет тоже будут очень жаркими, судя по не. всему. Ну и как бы возник вопрос. А насколько жаркий и вообще, как бы, чего происходит? Угу. Сразу возник вопрос про глобальное потепление. Все знают этот термин, это долгосрочное повышение температуры на Земле, которое вот шло уже много, ну, как несколько сотен лет уже и движется из-за деятельности человека. Во-первых, помимо деятельности, все это может а, меняться из-за орбиты Земли. Которая меняется раз в 93 тысячи лет. Из-за угла наклона Земли, который меняется раз в 41 тысячу лет. Из-за конуса, который описывает Земля. Который меняется раз в 26 тысяч лет. Но нам явно это не грозит, судя по всему. А глобальное потепление, которое признано всеми, по-моему, и учеными всеми, оно началось в 1700 х, -х годах. Когда случилась промышленная революция, mm -hmm. заводы, переработка угля, газа, вот эти вот первые самые выбросы, самые ну, то есть грязные, да?
0: все это углеродный след.
1: Ну, там не только шуглеродные, эти все выхлопы газовых угольных труб, там же не только там на само mm -hmm. пыль, там вот это все, mm -hmm. в общем. И по сути у нас измерение глобального потепления идет как бы нулевой градус стоит в 1800 году и мы от этого момента начинаем считать и смотреть а, насколько выросла температура угу. и это называется доиндустриальный период вот. все что было до это вот до нуля угу. там уже ну точных данных там нет во-первых потому что так четко записывается, стали только вот тогда ну, еще угу. Ну и тогда заметили, что -то mm -hmm. начала повышаться С 1800 года по нынешний момент температура поднялась в среднем на 1 градус mm -hmm. В 2015 году на Парижском ну, каком-то совещании mm -hmm. по климату было заключено соглашение Которое подписали 195 стран о том, что Нужно не допустить и удерживать температуру ниже отметки пол плюс полтора градуса. Uh -huh. И, собственно, мы будем работать над этим. Потому что если достигнет ну, как бы все, что до полутора, то что сейчас есть, это затрагивает 14% населения Земли. Uh -huh. есть, если будет пол полтора, то уже затронет 37% земли и там с каждым микроградусом это все больше и больше людей охватывает. Uh -huh. Чуть позже расскажу почему и что как. Uh -huh. Как бы ну есть соглашение, работаем мы над этим. Ну вот тут я так и не понял как бы, в чем суть работы. Ну как бы все равно продолжают. Не, Уголь, ну, смотри, коптить, наверное,
0: какие-нибудь налоги вводить или наоборот, льготы для эко у нас много
1: тоже. Но у нас же и население растет. И потребность промышленная растет. Потому ну, что интересы растут. Нам ядерный коллайдер надо запустить. И одно и другое в космос. Мы хотим уже не из одного-двух мест летать, как раньше там он был. Байконур, там еще что-то. Уже там с четырех-пяти площадок уже летают. Mm -hmm. Все это, ну, все сказывается. Промышленность растет из-за населения. Леса вырубаются тоже из-за населения. В общем, есть меняются все эти штуки. И в чем суть, почему все так начали паниковать именно сейчас? Потому что на вот эти вот ближайшие пять лет как раз и говорится о том, что в этот момент мы ожидаем превышение по отметке полтора градуса чем это все грозит ну, вроде как ну это же просто что там полтора градуса да
0: ну, есть, звучит ну не страшно, так, да. Не страшно
1: например, за 200 лет там на один градус ну кстати тут уже увеличились скорости если это вот это 2020 был один градус а тут у нас уже полтора за три года угу. да? это ж плавающая там все время график такой у -у -у. обратно верхний вниз чем это грозит во-первых увеличивается пустыня, увеличивается экваториальная часть, растет температура в принципе по земле, но неравномерно. Во-первых, вот эти вот плюс полтора градуса, это же средняя температура. Где-то она может быть больше, где-то меньше, как вы выяснилось на экваторе и тут где ближе температура практически не меняется, меняется на полюсах. А, а ну то есть таяние льдов. льды, mm -hmm. да. Во-первых, они интенсивнее тают mm -hmm. летом. Во-вторых, не успевают намерзать обратно зимой. Mm -hmm. Температура-то поднялась. Ну и тут начинается уже, конечно, апокалипсис практически. Потому что если там льды растают все, это может случиться там лет за 200, типа того, что если вот так же все будет продолжаться. Mm -hmm. Уровень воды поднимается на 2 метра. А это затрагивает практически всех людей. Потому что у нас на земле города, построенные на реках, на побережье морей, везде, где есть вода. Во-вторых, те люди, которые питаются водой водой, не из рек, из очистительных всяких штук Например, на Тибете Или вот эти горы, которые а, Как Гималай mm. Там есть народы, которые Питаются с ледников Вода тает Они используют это для поливов Для жилья, жития всего Там лед тоже скоро растает И им тоже ничего будет делать Во-первых, есть угроза Затопление, много всего. Но это ладно. Давайте оставим, это как будто этого нет. Uh -huh. Помимо этого, повышение температуры от экватора начинает расширяться вот эта вот горячая зона. Uh -huh. Вплоть до того, что вот у нас в Краснодаре, например, можно будет через десяток лет финики выращивать. Uh -huh. то есть Можно представить, насколько будет тепло.
0: Uh
1: -huh. И если также будет продолжаться, к 2030 году, ну как бы... Может все закончится раньше, чем мастероид прилетит какой-нибудь. Потому что ладно, теплее становится. Ну, во-первых, как бы расширяются зоны для посевов, например. То есть там, где раньше было очень холодно, где что-то не росло, уже можно будет как бы выращивать что-то еще. Но у нас же, во-первых, из-за того, что будет слишком тепло, будет меньше дождей. Это, соответственно, меньше полива в почву. Плохо растет растительность. Насекомые и всякие жучки начнут перебираться из каких-нибудь Австралии откуда-нибудь там еще из Африки к нам уже сюда. Где у нас наши растения, которые они пожрут, саранча какая-нибудь дикая, африканская, пожрут, а у наших растений нет защиты от таких штук. Ну да. Он все будет уничтожено. А как я недавно тебе рассказывал еще, кислород у нас вырабатывается во многом в море. Uh -huh. водоросли, вот эти, как их называют,
0: кораллы. Кораллы. кораллы.
1: А при изменении температуры даже на 1 градус в океане, может уничтожить все кораллы. И у нас не останется воздуха. Uh -huh. <laughs> вот короткий список того, что нас может ждать. Что с этим делать? Абсолютно непонятно, потому что у нас, ну, делаются какие-то дела, там, не дают каким-то там заводам работать, что-то еще, ну, а кому надо, дают работать. У нас сейчас, вот, например, земля потряслась сильно, у нас вулканы начинают выпускать все, там, газы, вот эти вот облака, очень много активных вулканов сейчас, это что же влияет? Вот. И как бы вот обычно же говоришь, что там, да, не на нашем веку, там солнце увеличится и еще что-то, а вот это вот может быть уже на нашем веку, потому что, помимо прочего еще, могут начаться дикие ураганы. Потому что ураган-то что? Шторма там всякое, это когда горячий воздух сталкивается с холодным, и вот его там завихряет, начинает в какие-то другие стороны разноситься. И чем больше разницы температур вот этих вот, тем больше может быть ураган. И уже несколько было, в США несколько еще каких-то, которые с женскими именами. Все это может нас тоже ждать. Вот такие у меня новости. Что думаешь про потепление?
0: Да, ну ничего хорошего, понятно, не знаю. Я вспомнила «Интерстеллар». Никто из нас не настолько умный, чтобы суметь решить главное уравнение. Да, да. да. Так что живем в интересные времена, да? Проклятие да, сбылось.
1: Да, да, да. Типа того. Ну, видишь, ты хорошо жару переносишь. Тебе может понравиться, а мнение уже не очень. Ну,
0: как мы выяснили, если бы дело было только в жаре. Боюсь, с ураганами и отсутствием кислорода я справлюсь чуть хуже.
1: Да, будем ходить в масках тоже, как во всяких фильмах. Жить под землей, где у нас будут кораллы. Потому что земля
0: вся будет сожжена. Ой, да. Не хотелось бы. Не хотелось бы, но, надеюсь, ничего
1: этого не будет. Потому что это ну, все какая то вот волновые накатывания, даже сейчас полтора, потом может быть откат обратно к каким-то меньшим температурам. Короче, Но...
0: продолжаем надеяться, что не на нашем веку. Да, продолжаем
1: надеяться, Ну кондиционеры мы починили. Я как только услышал новость, подумал, что надо заняться этим вопросом, потому что Сейчас очень много работы у кондиционерщиков, особенно у нас, потому что и так в летом было очень жарко, если правда будет, как обещают. Вот сколько ты слышал, обещают?
0: А, я это же не интересовалась. Я слышала просто, что за 150 лет такого. Ну не да. Было. Ну я
1: вот слышал, да, что, например, в Москве к концу мая ожидается июльская температура.
0: Ну, я где-то видела информацию, что возможно это сильнее коснется как раз таки жителей средней полосы чуть севернее, то есть это будет контрастнее и ну, амплитуднее для ну, них, да, да, может а быть. у нас но, возможно да. не настолько. Да, потому отличные. что мы все-таки
1: ближе, а здесь опять-таки я выяснил, что меньше меняется температура. У нас да. и так будет 40, все нормально.
0: Не, ну у нас каждый год вот так плюс-минус. Ну, в смысле, периоды, полосами, но. Я...
1: Долгие годы и не подозревал Что у нас летом очень жарко Потому что я все лето всегда проводил в деревне Где так не ощущается А, а когда да. поступил в университет Думаю, что за потепление глобальное там быть жарко выяснилось, что да но, Оказывается, в этом было дело
0: Да, у нас в любом случае жарко И все привыкнуть Если ты плохо переносишь, конечно, нельзя Но учишься как-то справляться, адаптироваться свою да. жизнь. Я надеюсь, у нас будет все-таки не сильно теплее, чем обычно, потому что очень страдают люди. Просто да. тогда иначе у нас ну, начнется вот, синокос. Скорее
1: всего, какой-то вопрос именно в том, что будет резко меняться, возможно, как вот сейчас.
0: О, уже да. Среди
1: середина мая. Обычно уже сейчас жара у нас там 30 градусов. А нет, сегодня он 22 два.
0: Ну, ну да, да Так и она ощущается холоднее Потому что у нас толком еще не было тепла Еще не прогрета да, ни земля, ни
1: воздух
0: Так и в прошлом году До конца июня я была У моря И там даже мысли не было О том, чтобы окунуться Потому что было холодно Я в ветровке ходила постоянно Ну,
1: будто говорят, глобальное потепление, глобальное потепление Ну да, да, оно смещается
0: Все как-то меняется Ой, продолжаем наблюдение. Если что, заметим, поделимся с вами. Надеюсь, вам было любопытно послушать разговоры о погоде. С вами были Катя и Артем. Всем пока. Пока.